0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana
1: Pareiges. Herzlich willkommen. Von Norbert Lehmann erfahren Sie alles Wichtige aus der Welt des Sports. Einen schönen guten Abend auch von mir. Und wir schauen, wie viel der Bund im nächsten Jahr ausgeben will. 445 Milliarden für Deutschland. Die Regierung beschließt Lindners Haushalt. Schmerzhafte Sparmaßnahmen inklusive. Mit der Genschere in die Zukunft der Landwirtschaft. Die EU-Kommission will Genpflanzen zulassen mit Einschränkungen. Und ein Herbststurm mitten im Sommer. Tiefpoli fegt über die Niederlande und Norddeutschland. Es gibt Tote und große Schäden. Der Haushaltsentwurf für 2024 war eine schwere Geburt. Heute hat ihn das Kabinett beschlossen. Gut 445 Milliarden Euro Bundesausgaben sind vorgesehen. Das sind etwa 30 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr. Denn trotz einer Krise nach der anderen soll die Schuldenbremse eingehalten und gespart werden. Wo genau gekürzt wurde und wofür es das meiste Geld gibt, das zeigt Ihnen jetzt Thomas Gonsior.
0: Der allergrößte Teil des Haushalts ist auch im kommenden Jahr wieder für Arbeit und Soziales vorgesehen. Knapp 172 Milliarden Euro, das sind 5,5 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Größter Posten darin die Rentenversicherung. Mehr Geld fließt auch in die Verteidigung. 51,8 Milliarden Euro, ein Plus von 1,7 Milliarden. Kein wirklicher Zuwachs, denn der Betrag deckt nur Sold- und Lohnerhöhungen. Rüstungsprojekte finanzieren will man durch ein Sondervermögen. Und auch für den Verkehr gibt es mehr, gut 3 Milliarden. Schwerpunkt der Schienenausbau. Fast alle weiteren Ressorts, etwa Bildung und Forschung, bekommen weniger Geld. Den größten Einschnitt soll, nach dem Ende von Corona, der Gesundheitsetat hinnehmen. 16,2 Milliarden Euro, ein Minus von 8 Milliarden. Auch das Ressort Familie, 13 Milliarden, muss mit einer knapperen Kasse auskommen. Und zwar mit 218 Millionen Euro weniger.
1: Um beim Familienministerium zu sparen, ist ja auch im Gespräch für Besserverdienende das Elterngeld zu streichen. Über die Kritik am Haushaltsentwurf berichtet Patricia Wiedemeier.
2: Selten waren die Verhandlungen über den Haushalt so schwer wie in diesem Jahr. Nach umfangreichen Hilfspaketen, bedingt durch Corona und den Ukraine-Krieg, soll nun wieder gespart werden. Die Einhaltung der Schuldenbremse oberstes Ziel des Finanzministers. 445,7 Milliarden, das wäre nach den vergangenen Krisenjahren eine deutlich geringere Neuverschuldung, die sich auch so fortsetzen soll.
3: Trotz der nahezu täglichen Ausgabenwünsche, die an die Bundesregierung herangetragen werden und auch des Einfallsreichstums, was zu tun ist im politischen Umfeld, ist das ein klares Signal, dass Deutschland sich bekennt zu langfristig tragfähigen Staatsfinanzen.
2: Die meisten Ressorts mussten sparen. Umstritten bleiben vor allem die geplante Kürzung des Elterngeldes für Einkommen ab 150.000 Euro und der Etat für die Kindergrundsicherung. Kritik von Sozialverbänden, dem DGB und der Opposition. Die armen Kinder sind die größten Verliererinnen und Verlierer, weil es gibt einen Streit über das Elterngeld, aber bei den armen Kindern kommt nichts an.
4: Wir brauchen eine gerechtere Gesellschaft und das heißt, dass diejenigen, die starke Schultern haben, mehr Last tragen müssen. Hier sagen wir, wir brauchen eine Vermögenssteuer und wir brauchen eine Erbschaftssteuer.
2: Die Union kritisiert, dass mit diesem Haushalt zu wenig für die Wirtschaft getan werde.
3: Wir müssen auch investieren, das heißt, wir müssten jetzt eigentlich auch wirklich Geld in die Hand nehmen. Weil Deutschland fällt im Moment wirtschaftlich dramatisch zurück. Wir brauchen ein Anschubprogramm für Investitionen und Wachstum, das würde den Haushalt sanieren.
2: Viel Diskussionsstoff also, jetzt geht der Entwurf in den Bundestag, denn der hat in Haushaltsfragen das letzte Wort.
1: Nach langem Hin und Her hat das Kabinett jetzt also den Haushaltsentwurf beschlossen. Patricia Wiedemeyer, kehrt damit Ruhe ein vor der Sommerpause? Ich wage mal die
2: Prognose, nein. Der Haushaltsentwurf geht ja jetzt in den Bundestag, wird dort ausführlich beraten und erst im November dann endgültig verabschiedet. Und wie könnte es anders sein in der Ampel? Natürlich gibt es noch viele Differenzen, viel Zeit also auch für Diskussionen und Streit. Außenministerin Baerbock hat, wie man so heute hörte, eine sogenannte Protokollnotiz abgegeben. Das heißt, sie hat noch Vorbehalte bei ihrem Etat. Die FDP hatte dies auch beim Gebäudeenergiegesetz gemacht. Die Folgen haben wir ja erlebt in den letzten Wochen. Und die Diskussion um die Kürzung des Elterngeldes hat gerade erst begonnen. Die FDP hat ja wiederholt erklärt, dass sie das nicht mitmachen will. Bleibt dann noch die Kindergrundsicherung. Bis Ende August muss Familienministerin Lisa Paus einen Gesetzentwurf vorlegen. Auch das birgt noch erhebliches Streitpotenzial. Es sei jetzt Zeit für die Sommerpause, Das täte allen gut, war hier heute oft zu hören im Bundestag. Ich fürchte, daraus wird wohl nichts.
1: Mhm. Einschätzung von Patricia Wiedemeyer. Dankeschön. Übermorgen soll der Bundestag das Heizungsgesetz beschließen. Bei vielen herrscht dazu nach wie vor Verunsicherung, vor allem wegen der hohen Kosten. Jetzt wurde bekannt, wie der Staat dabei unterstützen will. Wer etwa in einem Einfamilienhaus eine klimafreundliche Heizung einbauen lässt, soll dafür maximal 21.000 Euro dazu bekommen können. Je nach Einkommen aber weniger. Mit der Deckelung will der Staat Preiswucher verhindern. Und wir bleiben beim Geld. Es geht um die Pkw-Maut. Die war ja ein Prestigeprojekt vor allem der CSU und des damaligen Verkehrsministers Andreas Scheuer. Verwirklicht wurde die Maut nicht. Sie ist gescheitert am EU-Recht. Für die Steuerzahlerinnen wird es jetzt teuer. Das Verkehrsministerium und die Betreiberfirmen haben sich auf die Höhe des Schadensersatzes geeinigt. 243 Millionen Euro. Christiane Hübscher und Klaus Bodbeck.
5: Die Dimension wird deutlich, als Scheuers Nachfolger am frühen Abend vor die Kameras tritt. Das
6: ist eine sehr hohe Schadenssumme, immer noch. Das ist nahezu eine Viertel Milliarde Euro. Und das ist Geld, für das die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land hart gearbeitet haben.
5: Die Idee, wenn deutsche Pkw-Fahrer Maut im Ausland zahlen, sollen ausländische Fahrer auch hier zur Kasse gebeten werden. Gedacht als Wahlkampfschlager der CSU wurde das Projekt zum Rohrkrepierer. Gescheitert Juni 2019 vor dem Europäischen Gerichtshof. Doch noch im Dezember zuvor hatte der damalige Verkehrsminister Scheuer Verträge mit zwei Betreiberfirmen abgeschlossen. Vorwürfe im Untersuchungsausschuss im Bundestag wies Scheuer zurück.
3: Ich verstehe den Unmut auch über dieses Projekt und die Entwicklung dazu. Fakt ist aber, dass wir rechtens
6: gehandelt haben.
5: Mit dieser Rechtsauffassung aber blieb Scheuer stets weitgehend alleine bis heute.
6: Für mich ist unverständlich, wie es dazu kommen konnte, dass man in dieser Frage Verträge äh, unterschrieben hat, bevor ähm, die gerichtlichen Entscheidungen Vorgelegen haben, aber es ist nicht meine Aufgabe, zurückzublicken. Meine Aufgabe ist es, nach vorne zu blicken und überall dort, wo ich Schaden begrenzen kann, diesen Schaden zu begrenzen. Es ist
1: gut, dass sich jetzt die Bundesregierung auf diesen Vergleich geeinigt hat und damit findet jetzt eben dieses Mautdesaster, das europarechtlich von vornherein verfassungswidrig war, gegen alle Warnungen auch durchgesetzt drücken. Durchgedrückt werden sollte von der CSU ein sehr jähes, ein unrühmliches Ende. Und die CSU hat einen ganz großen Schaden für das Land hinterlassen.
5: Eigentlich forderten die Betreiber mehr als eine halbe Milliarde Schaden. Der Satz, dass es nun deutlich weniger ist, ein schwacher Trost.
1: Gut sieben Wochen nach der Landtagswahl in Bremen steht der neue Senat. Er ist eine Neuauflage des bisherigen rot-grün-roten Bündnisses. An der Spitze steht erneut Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Die bremische Bürgerschaft wählte den Sozialdemokraten im ersten Wahlgang. Er und seine Landesregierung wollen den Schwerpunkt auf die Bereiche Bildung, Soziales und Klima legen. In die Ukraine. Das Atomkraftwerk Saporizhia wird mehr und mehr zum unberechenbaren Spielball im Krieg. Moskau und Kiew werfen sich gegenseitig vor, einen Anschlag auf Europas größtes AKW zu planen. Russische Truppen haben die Anlage bereits im März vergangenen Jahres Kurz nach Kriegsbeginn besetzt. Für die Menschen in der Region ist das eine äußerst beunruhigende Situation. Aus der Ukraine berichtet Dara Hassan Sadeh.
6: Seit Kriegsbeginn leben die Menschen in Saporicha mit der Gefahr, die vom nahegelegenen AKW ausgeht. In den letzten Tagen spitzte sich die Bedrohungslage weiter zu. Besonders groß sind die Befürchtungen unter Flüchtlingen aus Mariupol, die aus ihrer zerstörten Heimatstadt hierher geflohen sind. Sie haben auf ein Leben in Sicherheit gehofft. Diese terroristische Bedrohung ist einfach schrecklich. Wir versuchen nicht darüber nachzudenken. Wir suchen nach allem, was positiv ist in dieser Situation. Wir hoffen einfach, es wird nicht geschehen. Ukrainische Medien veröffentlichen Evakuierungspläne. Im Fall eines GAUs soll ein Bereich bis zu 50 Kilometern um das AKW evakuiert werden. Es gibt gegenseitige Vorwürfe. Russland, das das AKW besetzt hat, beschuldigt die Ukraine, einen Angriff auf das AKW zu planen. Dagegen sagt Präsident Zelensky, Russland habe auf Dächern des AKWs Gegenstände angebracht, die Sprengsätzen ähneln. Möglicherweise, um einen Terroranschlag vorzutäuschen. Vielleicht gibt es ein anderes Szenario. Aber die Welt sieht in jedem Fall, dass die einzige Bedrohung für das Atomkraftwerk Russland ist. Und sonst niemand. Beruhigend für die Menschen ist, dass die internationale Atomenergiebehörde weiterhin Beobachter im AKW belässt und auch eine Verminung der Anlage nicht bestätigen kann.
1: Aus Brüssel kommt heute eine Nachricht, die eine Art Zeitenwende in der Landwirtschaft bedeuten könnte. Die EU-Kommission will die Regeln für den Einsatz von Gentechnik lockern. Laut Gesetzentwurf sollen bestimmte gentechnisch veränderte Pflanzen nicht mehr gekennzeichnet werden, wenn die Veränderung auch natürlich entstehen könnte. Konkret geht es um Erbgut, das mit einer sogenannten Genschere bearbeitet wurde, einem präzisen Eingriff an der DNA. Über Chancen und Risiken berichtet Ulf Röller. Hitze, ausgetrocknete
7: Böden, vernichtete Ernten. Der Klimawandel eine Herausforderung für die Landwirtschaft. Deshalb forschen sie am Leibniz-Institut in Gattersleben an widerstandsfähigeren Pflanzen. Ziel, mithilfe von neuen gentechnischen Methoden Getreidesorten zu entwickeln, die weniger Wasser und weniger Dünger brauchen.
8: Es ist wichtig, dass wir jetzt die pflanzeneigenen Mechanismen mobilisieren und das können wir eben, indem wir das Genom editieren, das heißt also zum Beispiel Wurzelwachstum verbessern.
7: Die Züchtung dieser Superpflanzen gegen den Klimawandel ist ein Milliardengeschäft, ein umkämpfter Markt. In den USA gibt es keine Einschränkungen für diese Gentechnik. Auch das ist wohl ein Grund für die EU-Kommission, diese Technik zu unterstützen. Sie will deshalb das Gentechnikgesetz lockern, damit diese Pflanzen schneller angebaut werden können. Eine solche genomisch veränderte Pflanze ist widerstandsfähiger gegen Dürren und benötigt weniger Pestizide, um zu wachsen. Kritiker bezweifeln, dass diese Superpflanzen weniger Pestizide brauchen. Außerdem, dass die EU-Kommission nun die Kennzeichnung solcher genomisch veränderter Pflanzen nicht vorschreibt, sei ein Fehler.
3: Die Bürger müssen wissen, was im Essen ist. Und das ist ja ein Recht der Europäischen Union, dass hier keine ungeprüften Produkte auf den Markt dürfen. Und genau das macht die Kommission. Eigentlich ein fundamentaler Verstoß gegen europäisches Recht.
7: Streit um genomisch veränderte Pflanzen. Die EU-Regierungschefs und das EU-Parlament müssen sich jetzt damit beschäftigen.
1: Gentechnik-Regeln lockern. Wohin der Plan der EU-Kommission genau führen könnte, das haben wir online noch einmal genau beleuchtet. In unserer ZDF-Heute-App finden Sie alle Argumente, die für und gegen die Lockerung sprechen. Israel hat seinen größten Militäreinsatz im besetzten Westjordanland seit Jahrzehnten offiziell beendet. Die Armee hat sich aus der Stadt Jenin zurückgezogen. Ziel sei die Zerschlagung terroristischer Infrastruktur gewesen. Dies sei, nach eigenen Angaben, erreicht worden. Nach dem Abzug versammelten sich tausende Menschen zur Beisetzung mehrerer getöteter Palästinenser. Aus Jenin berichtet Michael Bewerunge.
3: Vor allem zerstörte Straßen finden die Bewohner des Flüchtlingscamps in Jenin heute Morgen bei ihrer Rückkehr vor. Israelische Bulldozer haben sie auf der Suche nach Sprengfallen aufgerissen und beiseite geschoben, was im Weg war. Aber auch viele Wasser- und Stromleitungen wurden zerstört. Die Reparaturarbeiten werden dauern. Die Bewohner sind das schon gewohnt. Wir kehren zurück zu unserem normalen Leben. Meine Kinder werden mit dem Schutz spielen, den die Israelis hinterlassen haben. Das, was sie immer mit den Steinen spielen. Juden gegen Araber. Kamela Garib hat die ganze Zeit während der Kämpfe im Haus ausgeharrt. Wir haben keine Angst vor ihren Waffen, Panzern und Flugzeugen, denn Gott ist mit uns. Die meisten militanten Kämpfer hatten sich und ihre Waffen in Sicherheit gebracht. Jetzt sind sie zurück. Trotz der vielen Zerstörungen und der vielen getöteten Kämpfer fühlen sich die Einwohner von Jenin als Sieger. Noch ist die Stadt mit dem Wiederaufbau beschäftigt, aber auch die militanten Kämpfer sind zurückgekehrt und werden ihre Infrastruktur bald wieder aufgebaut haben. Am Vormittag waren die Toten beerdigt worden. Zugleich eine Machtdemonstration der selbstbewussten Jenin-Brigade. Die wirft der Palästinenser-Führung vor, sie im Stich gelassen zu haben. Raus, raus schallt es den Funktionären aus Ramallah entgegen. Es kommt zu einem gefährlichen Gerangel. Wer Jenin nicht mit uns verteidigt hat, soll auch nicht mit uns trauern. Menschen trauern um ihre Toten und die radikalen Kräfte haben weiter an Boden in Jenin gewonnen. Auch das ein Ergebnis des israelischen
1: Einmarsches. Sommerstürme sind relativ selten, aber gefährlich. Das zeigt sich gerade an der Nordseeküste. In den Niederlanden und Niedersachsen wurden zwei Frauen von umstürzenden Bäumen erschlagen. Erst traf es die Gegend um Amsterdam. Dort wüteten Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 145 km pro Stunde. Am frühen Nachmittag zog der Sturmtief dann an der deutschen Nordseeküste entlang und liegt aktuell über Schleswig-Holstein. Luten Leinhaus.
9: Es sind vor allem die Bäume, die Polis Urgewalt zu spüren bekommen. Das dichte Sommerlaub macht sie für die extrem starken Windböen besonders angreifbar. Im Norden der Niederlande wird eine ganze Baumallee entwurzelt, in der Stadt Haarlem bei Amsterdam.
5: Ich denke, der Sturm hat sich
9: hier konzentriert. Nur wenige Meter von hier ist eine Frau gestorben. Ein umstürzender Baum hatte die 51-jährige Autofahrerin unter sich begraben. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie trotz Reanimationsmaßnahmen starb. Poli bewegte sich weiter in den Nordwesten Deutschlands. In Rede im Emsland wurde eine Fußgängerin, die mit dem Hund unterwegs war, von einem umstürzenden Baum erschlagen. Riesiges Glück hatte die Fahrerin dieses Wagens in Oldenburg. Sie überlebte. Dort ist ein Baum auf ein fahrendes Fahrzeug gefallen. Die Fahrerin war eingeschlossen in dem Fahrzeug. Wir haben das Fahrzeug befreit und die Fahrerin ohne Verletzung aus dem Fahrzeug rausgeholt. Sie war nur eingeschlossen, war aber nicht eingeklemmt. Poli ist für viele Meteorologen schon jetzt ein Fall für die Geschichtsbücher. Solche Stürme sind üblich im Herbst und Winter, mitten im Sommer aber eigentlich nicht.
8: Stürme werden begünstigt durch warme Temperaturen in den Ozeanen. Und derzeit sind die Ozeane viel zu warm, so früh im Jahr vor allem. Derzeit, jetzt Anfang Juli und Ende Juni war es ja auch schon so. Und es stehen ja noch einige Monate uns in diesem Sommer bevor. Ja, und das ist dann der Treibstoff für Stürme. Und das hat diesmal sicherlich auch mitgewirkt.
9: Viele Bahnfahrer in Norddeutschland mussten heute Geduld mitbringen, weil Bäume auf die Gleise stürzten. Und auch dem Flugverkehr machten die starken Windböen zu schaffen.
1: Aber mit schlechtem Wetter hat auch das Tennisturnier in Wimbledon zu kämpfen. Norbert, ne? ja, ja,
4: die vielen Regenunterbrechungen, die haben den Spielplan ganz schön durcheinandergewirbelt. Yannick Hanfmann etwa konnte vorgestern sein Match gegen Taylor Fritz beim Stand von 2 zu 2 nicht mehr beenden. Fortsetzung erst heute Nachmittag. Und da konnte sich dann doch der US-Amerikaner durchsetzen.
10: Nur 17 Minuten dauert die Fortsetzung. Hanfmann kann gleich den ersten Matchball des an Nummer 9 gesetzten Fritz nicht abwehren muss ich mit 4 zu 6, 6 zu 2, 6 zu 4, 5 zu 7 und 3 zu 6 geschlagen geben. Ausgeschieden ist auch Tatjana Maria. Die Halbfinalistin von 2022 unterliegt der Rumänien Sorana Kirstea in drei Sätzen. 1 zu 6, 6 zu 2 und 3 zu 6. Nach durchwachsener Leistung kann Maria ihr wimmelnden Märchen aus dem Vorjahr nicht wiederholen.
4: Die DFB-Frauen haben heute im WM-Trainingslager in Herzogenaurach vom sportlichen Leiter der Nationalmannschaften einen Auftrag bekommen. Den Titel holen, um damit auch die deutschen Fans wach zu küssen. Für die Fußball-Heim-EM der Männer nächsten Sommer.
2: Sie haben ein Team geformt, die Spielerinnen-WM-tauglich gemacht, fähig Weltmeisterinnen zu werden. Der deutsche Kader ist hochwertig besetzt. Fünf Spielerinnen sind deutsche Meisterin, zehn spielten im Champions-League-Finale. Sie wollen wieder eine Fußball-Euphorie entfachen.
10: Natürlich haben wir unseren Anspruch, wenn wir in ein Turnier gehen. Das ist gar keine Frage, dass wir um den Titel mitspielen wollen. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn unsere Frauen die deutschen Fußballfans in dem Sommer nochmal wach küssen können.
2: Wie bei der EM im letzten Jahr. In sechs Tagen geht es nach Down Under, doch ohne Paulina Krumbiegel. Ihr gelang das 2 zu 1 gegen Vietnam. Sie fällt mit muskulären Problemen aus.
4: Zur fünften Etappe der Tour de France. Heute ging es in die Pyrenäen. Der erste große Härtetest für die Radprofis. Und den gewann der Australier Jai Hindley vom einzigen deutschen Team im Rennen, Bora Grohen
10: der 27 Jahre alte Hindley, vor einem Jahr Sieger des Giro d'Italia, fährt ein kluges Rennen, lange in einer Verfolgergruppe, die 40 Minuten vor dem Ziel die Spitzengruppe einholt. Dann setzt er sich selbst 20 Kilometer vor Lara ab, siegt souverän mit 32 Sekunden Vorsprung und ist bei seinem Tourdebüt ganz aus dem Häuschen.
5: It's really incredible, really. Unglaublich, And, uh, mir fehlen
10: die Worte. Zweiter wird der Italiener Giulio Ciccone. Vor dem Österreicher Felix Gall und dem deutschen Meister Emanuel Buchmann. Dem gilt der Dank von Sieger Hindley für seine wichtige Unterstützungsarbeit in den Bergen der Pyrenäen. Der Australier übernimmt auch das gelbe Trikot des Gesamtführenden. Morgen geht's dann auf den berüchtigten Tourmalé.
4: 18 Sportarten, 159 deutsche Meistertitel, vier Wettkampftage an Rhein und Ruhr. Das sind die Final 2023. Und heute am späten Nachmittag die feierliche Eröffnung in Düsseldorf. Athletinnen und Athleten der gerade zu Ende gegangenen Special Olympics World Games übergeben Teilnehmenden der Finals symbolisch einen Staffelstab. Und die ersten Entscheidungen live bei uns im ZDF morgen zu sehen ab 14.15 Uhr.
1: Danke Norbert. Gerne. Und zum Schluss noch was für die Fans des Royalen. Kleine Quizfrage. Wie viele Kronen hat Charles der Dritte als König überreicht bekommen? Antwort. Seit heute drei. Zwei englische und jetzt kam noch diese dazu, die schottische. Feierlich überreicht samt Zepter und Schwert in Edinburgh. Die Sache hat allerdings einen Haken. Anfassen war für die Krone. mitnehmen in den heimischen Palast kommt aber nicht in Frage. Denn die Krone darf Schottland nie verlassen, so steht es im schottischen Grundgesetz. Und diese Lottozahlen wurden heute gezogen. Sie lauten 2, 16, 20, 23, 34, 44. Superzahl ist die 3. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Mehr zum Sommerorkan Poli erfahren Sie gleich im Wetter von Östinterli. Christian Sievers begrüßt Sie um 21.45 Uhr zum Heute-Journal. Schönen Abend noch.
8: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Wir sehen hier Polly, das außergewöhnliche Orkantief, Mitten im Sommer. Und das hat sich Richtung Nordsee verlagert. Und wir sehen hier, es gefährdet hier noch die nordfriesischen Inseln. Hier können durchaus noch Gewitter entstehen. Und dann sind auch noch mal orkanartige Böen oder vielleicht sogar Orkanböen möglich. In der Nacht zieht das Ganze allmählich nordwärts raus. Der Wind lässt auch allmählich nach. Letzte Sturm, teils schwere Sturmböen, eventuelle orkanartige Böen sind noch dabei. Die verziehen sich. Ansonsten gibt es Schauer im Westen und im Süden bei tiefsten Temperaturen von 7 Grad in der Eifel und 13 Grad in Bayern. Und morgen dann im Norden einige Schauer, die durchziehen. Der Wind ist nicht mehr so heftig, kommt aus West an den Alpen. Einzelne Gewitter und die Temperaturen bei 20 bis 28 Grad. Aber die steigen bis Sonntag kräftig an. Wir erwarten eine Hitzewelle. Temperaturen bis 37 Grad im Südwesten und 25 Grad ganz im Norden. Die nächsten Tage am Freitag relativ ruhig. Und danach kommen Gewitter auf und es wird heiß. Einen schönen Abend.